0: ¿El sentimiento religioso es una novedad de la Biblia? La literatura religiosa de Egipto produjo obras de extraordinaria profundidad y belleza. Un ejemplo de ello es la sorprendente sentencia que encontramos en la instrucción del rey Aktoi para su hijo Merikare. Es más aceptable el carácter de la persona recta que el buey de quien actúa mal esta afirmación es de 1300 años más antigua que la del profeta Oseas, porque amor quiero y no sacrificio conocimiento de Dios más que holocaustos. Ya en esta época un sabio egipcio expresa un sentimiento que no se contenta con el rito exterior sino que involucra a la persona y sus valores dejando en claro la primacía de la moralidad sobre los sacrificios. El dios egipcio Amón Dice acerca del faraón Pianchi en el 751 a 730 antes de Cristo. Lo siguiente. Estabas aún en el vientre de tu madre cuando yo dije acerca de ti que ibas a ser el rey de Egipto. Te conocí cuando no eras más que una semilla. Fue cuando estabas aún en el huevo cuando supe que habías nacido para ser señor. Este texto es casi idéntico al texto posterior de Jeremías 1, 4 al 5, donde dice lo siguiente. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Antes de haberte formado yo en el vientre te conocía, y antes de que nacieses te tenía consagrado. En el texto egipcio se presenta el vínculo íntimo del Dios con la persona como algo que se da antes de su nacimiento. La elección divina anticipa el nacimiento, por ello la vocación de la persona consumirá su existencia. El faraón, como el profeta, se encuentra frente al reto de ser fiel o no a dicha vocación. El himno al dios egipcio, Atón, dice lo siguiente. Cuando el pollito está aún en el huevo, pía ya dentro del cascarón para que tú le des el alimento en su interior y pueda vivir. Y cuando ya estás formado en el huevo, les da el poder para romperlo. Sale del huevo para girar y pillar en su tiempo, y cuando sale, andas ya sobre sus patitas». El sentido de providencia que se refleja aquí recuerda a las palabras del Salmo 104 en los versos 27 al 30, que nos menciona: Los animales dependen de Yahvé para que su sustento, y Atón no solo da la vida, sino que la preserva. Es un Dios que está presente no solo en el instante de la creación, sino en el proceso de la vida. Existe una tela de un gran eh, riqueza histórica. Y eh, inclusive podemos encontrar estelas en los diferentes santuarios cananeos. Y existe una en particular en el siglo XIV, antes de Cristo, donde una persona extiende sus brazos hacia una divinidad en el cielo. El salmista dirá: A Ti clamo, Señor. Oye la voz de mis plegarias cuando elevo mis manos señor al santuario de tu santidad como lo que diría el salmo 82 lo mismo podemos decir de la religión en mesopotamia una oración babilónica dice busqué sin cesar pero nadie tomó mi mano lloré pero ellos no vieron a mi lado me levanté pero nadie me escuchó estoy afligido atrapado no puedo ver oh dios misericordioso vuélvete a mí te lo suplico oh dios no dejes plantado a tu siervo que ha sido arrojado a las aguas de un pantano toma su mano transforma en bien los pecados que ha cometido haz que el viento se los lleve los males muy lejos que he cometido muchas son mis faltas oh dios quítalas de mí como si fueran un manto la similitud entre estas oraciones y textos de la biblia no se explica por qué eh, la biblia siendo una obra más reciente haya copiado tales textos sino porque ambas oraciones reflejan la naturaleza humana y pertenecen a una tradición religiosa común las personas que ora en el caso anterior se encuentran frente a su Dios en una relación personal con Él. La conciencia de pecado, la confianza en la misericordia del Dios y la posibilidad del perdón expresados aquí no dependen de que el Dios al que se dirijan sea el Dios verdadero o no. Estos sentimientos reflejan simplemente necesidades profundas del corazón humano, de todo corazón humano por eso algunos autores hablan de la teología común del antiguo cercano oriente un bello ejemplo del sentimiento religioso en el mundo anterior a la biblia lo encontramos en el siguiente himno al dios mesopotámico de la luna llamado sin que dice lo siguiente Oh señor héroe de los dioses no hay nadie como tú padre misericordioso y lleno de gracia tú sostienes la vida de la tierra entera en tus manos Señor que fijas los destinos de los cielos y la tierra, cuyas decisiones nadie se atreve a alterar, que sostiene en su mano el fuego y el agua, que guía a todas las criaturas vivientes que Dios ha sido igual a ti. En el cielo, ¿quién es exaltado? Tú solo tú eres exaltado. En la tierra, ¿quién es exaltado? Tú solo tú. Cuando tu palabra se levanta en lo alto como el viento, reverdecen los prados y brotan los manantiales, cuando tu palabra penetra la tierra, el pasto verde salta y se multiplica, tu palabra trae consigo y promueve la verdad y la justicia, de modo que las personas hablen la verdad. Tu palabra está en el cielo distante, está escondida en la tierra que nos rodea, es algo que nadie puede ver, ¿quién puede comprenderla, quién puede igualarla? Curiosamente, aunque estos textos citados expresan una gran profundidad y belleza, la imagen que tenemos de Egipto y Babilonia en el Antiguo Testamento es sumamente negativa, se los presenta como pueblos llenos de abominaciones y prácticas detestables, de los egipcios se dice que eran los más insensatos de todos y los más ingenuos, más ingenuos que el alma de un niño, superan en estupidez a todos los demás pues tuvieron por dioses a todos los ídolos de los gentiles y adoran además a los bichos más repugnantes La burla y la ironía respecto a los dioses babilónicos adquieren su expresión clásica en Isaías Hacen un dios al que se adora, un ídolo para inclinarse ante él Quema uno la mitad de la madera y sobre las brasas asa carne y come el asado hasta hartarse también se calienta y dice, ah, me caliento mientras contemplo el resplandor y con el resto hace un dios su ídolo ante él que se inclina, le adora y le suplica diciendo, sálvame, pues tú eres mi dios. Isaías 44, 15 y sus siguientes. Esta actitud de los autores bíblicos respecto a los egipcios y babilónicos adquiere y requiere una explicación. Existe una estatuilla sumeria del tercer milenio antes de Cristo. Eh, que muestra el tamaño de los ojos y la postura de las manos que expresan la intensidad de los sentimientos como diciendo oh Dios te he visto en el santuario y he, he contemplado tu poder y tu gloria Salmo 63 1, 2 o sea que podemos ver una conexión bastante profunda entre la Biblia, el Antiguo Testamento y las expresiones religiosas y culturales del, del cercano Antiguo Oriente como una expresión identitaria de una cultura en común. Esto ha sido Gracias Liberadora. Nos vemos hasta la próxima.